0: RMC Running,
2: Benoît Boutron. Salut à tous, bienvenue dans RMC Running, c'est le podcast d'RMC destiné à tous les passionnés de la course à pied. Toutes les semaines, tu trouves ici tout ce que tu cherches, des portraits de coureurs, des conseils d'entraînement et des bons plans d'ossard ou matos pour que l'on puisse t'accompagner et t'aider à rester motivé. Johan Durand, athlète, membre de l'équipe de France de Marathon et avec moi, salut Yodu Toujours là, fidèle au poches Comment ça va mon futur champion olympique
1: ben, Ça va impeccable, ça va, ça roule, ça, ça galope en cette nouvelle année, c'est impeccable, tout va ah, bien.
2: Ouais. Tu, tu retrouves tous tes plaisirs, hein. je vois que tu fais des -cross, ouais, je vois que tu mets vois pointes. Euh, on tu repart fais...
1: par les bases, on repart ouais. par les crosses, un peu de foncier, un peu, euh, un peu de boue, un peu de footing long, un peu de piste aussi, je reviens sur ah, la ah, piste. Oui, j'ai
2: vu ça, hein. 26 x 200 mètres il y a quelques jours.
1: C'est ça, <rire> exactement. Ouais. Faut, retourner, euh, faut retourner aux bases, ouais. Et puis après j'irai un peu plus sur la route, mes progrès. Pour dans un second temps. La
2: progressivité Bravo coach Exactement. Tu appliques les préceptes que tu, que tu donnes dans ce ouais. podcast RMC Running. Une nouvelle fois on vous souhaite à tous une excellente année remplie de défis et de, de records personnels et puis cette semaine on a encore un coureur exceptionnel, un spécialiste des longues distances, Guillaume Ruel, recordman de France du 100 km recordman d'Europe du 50 km qui sera avec nous, on va revenir sur son parcours sur sa méthode d'entraînement et sur ses objectifs pour 2023 une année qui sera chargée en perspective et puis d'ailleurs la séance va être adaptée à son profil comment bien appréhender l'ultra longue distance y a-t-il un âge minimal pour se lancer sur du long quelles sont les erreurs à éviter on aura également un bon plan d'Aussard une course sympa d'ailleurs euh, Johan cette semaine une toute nouvelle course parisienne le 10 km ah. des champs Élysées. C'est prévu le 5 février, tu l'as mis euh, au programme de ma prépa marathon, donc euh, j'y serai, voilà au Il début. Tu sera. Bah alors tu sais quoi,
1: allez, vas-y, je viens.
2: Ah bah cool, moi j'aimerais bien que
1: tu viennes, <rire> tu veux venir Non mais. Je, on, je vais réfléchir à ma planif, on ah, en parlera, mais.
2: Ah ça m'intéresse si t'es là bien Pourquoi sûr. pas que je te vois au départ. De... Il y a pas beaucoup de courses sur route <rire> en
1: février. C'est
2: vrai, bah écoute, en plus le parcours s'annonce sympa. On sera avec Sylvain Pasquinelli, l'organisateur de l'événement. Allez, c'est parti. Enfilez vos baskets, attachez vos lacets. Euh, ça va borner sévère,
3: <rire> J'ai commencé à courir depuis l'âge de 10 ans. À 10 ans, je courais des 10-15 km.
2: Un coup de chapeau à
1: présent à Guillaume Ruel. Les
3: standards, c'est un réveil aux alentours de 5h30. Je parcours à 6h, je rentre 7h. 8h30 je pars à la fac je cours plus de 200km par semaine
2: quête pour dormir un peu, qui en est au moins un qui se repose non, dormir c'est mourir dans ce
3: laps de temps, il faut réussir à caser deux entraînements de course à pied pour réussir à caser les cours, les révisions aïe, ah, il... j'ai mal il faut toujours des gens un peu atypiques <rire> <rire> un peu partout et mais...
1: ce normand de 23 ans originaire de valogne dans la manche a été sacré ce week-end à amiens champion de france du 100 km c'est
3: un peu la discipline ingrate euh, de l'athlétisme et comme je dis toujours quand c'est long c'est trop long
1: <rire> il a bouclé cette distance de 100 km en seulement 6 h 42 minutes et 48 secondes le record pour cette épreuve
3: j'ai pas besoin d'être reconnu dans les grands journaux dans les... sur les grandes chaînes nationales mais euh... Non, non, ça suffit à mon bonheur.
2: Je nage dans le bonheur En fait, tu nages pas dans ton t-shirt <rire> <rire> Et oui, on est heureux de l'accueillir, Guillaume Ruel, recordman de France du 100km en direct avec nous. Salut Guillaume Salut les gars Bon écoute, l'important c'est de faire les podcasts running de référence, et c'est le cas aujourd'hui du coup. Ah Bah oui, exactement
3: <rire> Comment ça va Guillaume Bah moi ça va super bien, j'ai vécu une super belle année 2022. Ah et... ça c'est
2: sûr bah je souhaite à, à tous les auditeurs une très belle année 2023. Alors, euh, nous, ce qui nous intéresse, c'est évidemment de reparler sur tout ce que tu as déjà accompli. Tu es tout jeune, hein, on le précise. On aura ton âge dans un instant dans le CV de coureur. Et puis, on peut également parler de ton, ton rapport avec Yodu. Yodu, c'est <rire> un des petits que tu as couvé sur un stage au Portugal il y a quelques années, c'est ça
1: Exactement. Il a eu le privilège et l'honneur d'être dans <rire> ma chambre. Donc, j'ai pu m'en occuper pendant
2: 15 jours. <rire> ah ouais. Et tu es déjà taré des longues distances comme ça
1: oui Ah oui Alors, il était avec un collègue à lui, euh, triathlète, euh, criant le bilan qui fait du duathlon, qui a été champion du monde ou d'Europe, là, récemment.
2: Ouais.
1: Et les deux, mais je, bah, c'est simple, ils partaient à 9h le matin, ils revenaient, je crois il était 18h, entre le vélo, la natation, euh, ah ouais. ils bornaient les deux comme, comme deux gros cochons, quoi. Ils rentraient, ils se couchaient à 21h, et puis ils repartaient le lendemain, donc... Euh... Ah ouais, c'était assez impressionnant, c'est vrai que c'était quelqu'un qui était déjà très attiré par, euh, à son par âge, tout ce hein. qui était long, hein. parce qu'il était jeune, je sais pas, tu avec quel âge, 18 ans, euh, et il ouais, était avec le, les marathoniens, quoi. il venait découvrir un peu le collectif du marathon, bon. il a... et du coup, bah, voilà, on... il était dans le grand bain.
2: Guillaume, c'est sympa de partager un stage et partager la chambre de Yohan Durand ah bah moi c'était mon premier stage
3: fédéral et surtout avec les avec les grands quoi, c'était avec, euh, <rire> avec les marathoniens, donc il y avait Johan, il y avait Nicolas Navarro aussi, il y avait tout tout ce beau monde là, et du coup bah... Que c des cracks que des cracks, et du coup, bah, je me suis retrouvé un peu avec, euh, le, le, plus expérimenté du groupe, on va dire, euh, Johan, Yohan, euh, <rire> qui a, dès qu'on est rentré dans la chambre. Là, ouais, 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 tu, dès qu'on est rentré dans la chambre, il a privatisé le lit double, déjà.
1: Ouais. Et... <rire> ah bah, non, mais c'est vrai, il y avait une chambre, et sur c'était la chambre, mais sur la gauche, il y avait une deuxième chambre avec un lit double. Ah voilà. Tu
3: crois que
2: j'allais bah laisser non, ça aux bon, bon, jeunes ou quoi? Eh, le, lit, oh, le lit de camp aux gamins, bien sûr, ah t'as raison. Bon,
1: exactement. Ah oui.
3: <rire> Alors que nous, on partait toute la journée s'entraîner. Yoann, il faisait de la marche nordique ah ouais. et de l'aquad jogging. Oui, mais Guillaume. Donc, euh, voilà. Le respect
2: des anciens, quand
3: même,
1: voilà.
2: c'est
3: important.
1: C'est ça. Et puis,
3: et par contre, moi, je dormais, mais eux, ils euh... dorment pas.
2: Ah non. Si,
3: moi je revenais après la sieste et on écoutait le Moscato Show.
1: Ah, ah bah, sur oh, la terrasse Mais
2: euh, quel bonheur <rire> ouais. Décidément Yodie on était fait pour s'entendre, hein. c'est fou.
1: C'est vrai eh, ouais,
2: L'histoire est bien écrite. Alors Guillaume, question toute simple. Pourquoi tu cours Tout simplement
3: Oh bah moi c'est parce que ça me fait euh, ça me fait plaisir et bah, j'aime beaucoup être tout seul, euh, courir. Euh courir tout seul en fait peu importe mais j'éprouve un sentiment de liberté c'est ce qui me fait c'est ce qui me rend le plus heureux en fait s'il y a une journée où je cours pas je suis pas je suis malheureux et donc euh, c'est un, un, un besoin dans mon équilibre en fait au quotidien et il y, y a la dépense énergétique on voit euh, des beaux paysages c'est toujours varié les entraînements c'est toujours varié donc euh, non moi j'y prends un grand plaisir
2: alors euh, question qui suit pourquoi tu cours autant <rire>
3: Bah parce que euh, ça a devenu un peu addictif, quoi. <rire> Faut toujours ah C'est au-delà de l'addiction, là, c'est flippant, <rire> là,
2: c'est la maladie mentale quasiment. Pardon, euh,
3: non je rigole, je plaisante, hein, évidemment. <rire> non, mais euh, bah, le quotid... mon quotidien, en fait, il est rythmé comme ça, et donc euh, je, cours, euh, je cours beaucoup, j'ai toujours beaucoup couru. Mais euh, en fait. Euh... Pour moi, courir une heure euh, vraiment en allure fondamentale, euh, limite, c'est plus euh, la balade euh, digestive qu'un entraînement euh, physiologique. Quoi. Donc, euh, non, franchement, moi, c'est un pur plaisir de, de courir. Et après, vu les distances que je prépare maintenant aussi, oui. c'est un peu une nécessité aussi de courir euh, beaucoup, même si je pourrais passer plus de temps sur des sports portés, par exemple.
2: Johan, est-ce que tu es admiratif de ce type de, de profil
3: Ouais, 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 complètement,
1: parce que euh, Guillaume avait tout de suite... Euh, bah, il, voilà, il avait 18 ans, et il venait avec les meilleurs marathoniens parce qu'il était déjà très vite monté sur, euh, sur, les distances, sur les distances longues. Il avait déjà fait un semi et je ne crois pas qu'il avait fait de marathon à ce moment-là, mais il allait en faire un. Et puis voilà, bah, lui, il a senti tout de suite qu'il avait des qualités pour le long et qu'il aimait l'endurance, qu'il aimait courir, qu'il aimait le long, le long. Donc, bah, il ne s'est pas posé de questions, il est allé encore plus loin que le marathon sur les 50 et sur les 100, et ouais, c'est c'est euh, je suis admiratif parce qu'il s'est pas trop posé de questions, c'est-à-dire que quand on est jeune, quand on a 16-17 ans, normalement euh, 4, tout le monde va te dire, ben bah, reste sur la piste, fais tes armes sur le 5000, mmh. fais du 10 km ou du semi à la limite, mais va pas plus loin, et lui il a dit, bah, moi ce que j'aime c'est faire du long, c'est faire des 50 et des 100 bornes, donc ciao, et, et voilà, et tout de suite il a été performant et ça lui a donné raison, et c'est comme ça qu'il... Qui se régale donc euh, bah, tant mieux pour lui. Ouais.
2: Après, vous allez l'entendre, Guillaume était prédestiné. On va y revenir évidemment, ça sera juste après ton CV de coureur.
1: RMC. Le
2: CV de coureur. T'as quel âge aujourd'hui, Guillaume Là, j'ai 25 ans. Et tu cours depuis quand alors Je cours depuis mes 10 ans. Tu cours combien de fois par semaine en moyenne euh, 13 fois. D'accord, des records perso oh, dont
3: tu pas, es fier. la question du
2: coup. Ah ouais, c'est ça. Je, cou je cours pas le dimanche après-midi. Ah, ah ouais, voilà. le dimanche ah, après-midi. Ah ouais, d'accord. Ouais. Euh, bah, parce que tu dois t'envoyer le dimanche matin, c'est pour ça. <rire> c'est ça. Euh, des records perso dont tu es fier, forcément.
3: Euh, moi, j'aime bien dire que j'ai réussi à courir le 1500 mètres en moins de 4 minutes, et le marathon en moins de 2h16, et le 100km en moins de 6h20. Voilà,
2: ça vous place quelqu'un, ça vous place un homme, et en plus qui a tout juste 25 ans. Quelle est la dernière course que tu as disputée euh, C'était le 10 km du Maine Libre, euh, mi-novembre. Bon, hein, Le chrono, qu'on
3: ait une idée 31, 20 je crois à peu près. Ouais, wow, bon, tranquille. Euh, la prochaine Ah, ça vient vite euh, pro La prochaine course, normalement, c'est le 10 km de Valencia euh, la semaine prochaine. Exactement. Ah.
2: Alors c'est intéressant parce que tu es un athlète complet, tu fais de l'ultra long. Quelle est ta séance préférée euh, ma séance préférée c'est celle que j'ai fait pour la prépa du championnat du monde
3: de 100 km, c'est un 60 km en 3 x 20 km récup 0 minutes en allure progressive et en finissant en fait en, par bloc de, de 20 km quoi, oh
1: de la plus la en plus vite.
2: Oh là 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 là, quel enfer yodu là, mais qu'est-ce que c'est que ça Je sais
1: pas. J'ai <rires> jamais entendu ça.
2: Et alors, ah, ah, tiens, ça aussi c'est intéressant. Quelle séance tu détestes, Guillaume euh,
3: j'aime pas les fartlecks en nature que mon entraîneur me conseille fortement de faire.
2: C'est-à-dire t'aimes pas le, le, le dénivelé, le.. Non, le...
3: en fait pour moi il faut que tout soit métré, tout soit mesuré parce que ah, quand ça a la sensation, oui. j'aime pas du tout donc. Il, euh... faut...
1: Ah ouais, il okay. faut des allures précises et régulières et métronome. T'es ouais. pas
2: un crossman quoi, c'est pas ton truc. Euh, pas trop non. <rire> ok. Et ben voilà, Guillaume Ruel qui est avec nous euh, cette semaine, on va donc revenir sur ton, ton histoire, toi qui es tout jeune, je le disais comme Obélix, tu es tombé dans la marmite quand tu étais tout petit. Rappelons tout simplement que Stéphane, ton papa, euh, est lui aussi un ancien euh, ultra-fondeur hein, puisqu'il a, il a détenu plusieurs records de France, notamment dans sa catégorie d'âge, encore aujourd'hui d'ailleurs je crois, euh, médaillé de bronze avec l'équipe de France au championnat du monde des 24 heures de Turin. En 2015, hein, c'est pas si vieux. Donc euh, voilà, ton papa est, est lui aussi un, un grand champion. C'est ce qui t'a mis dedans tout de suite, Guillaume, j'imagine euh,
3: J'ai commencé à courir avant papa. Papa s'est mis assez tard à la course à pied. Mais euh, c'est vrai que je l'ai toujours, ouais, toujours accompagné sur euh, les, les 100 km, euh, que ça soit à vélo, en accompagnateur ou sur les 24 heures en tant que ravitailleur. Et du coup, bah, je, ouais, je suis un peu tombé dedans quand j'étais petit. quoi.
2: Et tout de suite, le long, le long, le long, c'est ce qui t'a attiré, c'est ce qui t'a plu.
3: C'est ça. Moi, euh, bah, je suis de la génération 97, donc euh, <rire> c'est une génération un petit peu dorée. Donc C'est-à-dire que les portes étaient assez rapidement fermées sur tout ce qui était distance courte, ne serait-ce que pour euh, prétendre à des top 10. Il euh, y a qui en
2: 97, quoi. par exemple C'est l'époque
3: de
1: Jimmy. Ah, ah, oui, bah, Jimmy. Euh, ah bah, oui, Voilà. Oui. D'accord, Hugoé, Schrub, euh, Yann Zach Charik, euh, non, il y en a un poil plus vieux, mais euh, ouais, Abderazak Charik, Hugoé, ouais. Euh, ouais. Hugoé ah ouais. euh, je
3: crois, il y a Fabien Palco, euh, euh,
1: okay, vraiment ouais. des gros, lourd, grosses quoi. générations, ouais.
2: ouais.
3: C'est ça, et du coup, bah, moi, mon objectif quand j'ai commencé à être assez performant, c'était voilà, d'essayer de faire des podiums nationaux sur les championnats de France. Et du coup, bah, ce qui s'ouvrait à moi, c'était le 10 km, le semi-marathon. Du coup, je me suis lancé là-dessus. Et puis après, bah, j'ai fait mon premier marathon au Championnat de France euh, à Albi. J'avais fini quatrième et du coup, euh, 19 ans, en... hein. ouais, 19 4, ans premier marathon. Ouais. Ouais. J'avais fait quatrième en élite et puis j'avais gagné avec le record du championnat en espoir. Et euh, bah, du coup, forcément, ça m'a toujours donné envie d'aller chercher les meilleurs résultats. Et euh, vu que j je prends toujours du, enfin, j'ai toujours pris beaucoup de plaisir sur l'endurance. Bah, en fait, je me suis naturellement orienté euh, ouais. là-dessus.
2: Euh, c'est intéressant parce que c'est assez rare, finalement, ce type de, de profil. Pour avoir une idée, dans ton adolescence, le kilométrage hebdomadaire, c'était quoi Alors, euh, pas, À 15-16 ans, tu pourrais combien de kilomètres par semaine
3: 15-16 ans, je pouvais courir 100, 120 km semaine ouais,
2: Ce qui est énorme déjà.
3: Ouais, ouais c'est
1: déjà pas mal. Hein.
2: Ouais. Ouais. <rire>
3: ce
1: qu'il dit Et pas, c'est qu'il a été aussi étudiant. Euh, en pharmacie, bon, on va euh, parler, voilà, en, bien sûr, on va mais en parler, bien sûr. Mais c'est pas terminé. Mais. Ouais.
2: Mmh. Mais euh, c'est quand même très très élevé comme volume, Johan, pour son âge, pour non, mais un, ça. un adolescent en pleine croissance. Est-ce euh, que c'est pas risqué Question toute simple, mais euh, à ton avis
1: Bah si, il y a un risque de, 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 de blessure. Quand on... Tant que la croissance n'est pas terminée, le fait de faire des, des gros volumes est toujours plus ou moins risqué. Après... Euh... Euh, c'est peut-être un peu plus vrai chez les filles, euh, qui d'un point de vue hormonal c'est toujours un peu plus compliqué mais euh, non, non, après il faut se connaître aussi euh, Guillaume peut-être qu'il avait cette, cette génétique là d'être un coureur assez solide, c'est quelqu'un qui est assez, euh, assez costaud euh, donc euh, assez grand et peut-être que tout de suite il a il, a, il, a, il encaissait bien les, le kilométrage donc ça c'est vrai que c'est propre à chacun il y a des gens à, à 100 km ils vont se blesser et d'autres à 130, ouais. à, à 16 ans ils vont pas se blesser, donc euh, c'est en euh, c'est en fonction de... Ouais. Ça, il n'y a pas de vérité. Hein.
2: J'imagine quand même, Guillaume, que tu as été suivi euh, très rapidement, qu'on est resté vigilant à... à ce que tu n'en fasses pas trop, justement, trop jeune.
3: Bah En fait, quand j'étais plus jeune, euh, je m'entraînais un peu tout seul euh, parce que justement, je sortais un peu des codes euh, on va dire du du coureur enfin euh, jeune coureur oui. euh, et c'est-à-dire que bon euh, moi, il fallait que j'aille courir euh, et donc, euh, je ne <rire> pouvais, je pouvais, je pouvais pas me rester en place. Donc, euh, je me, je me suis entraîné un petit peu tout seul en, en suivant des plans euh, sur internet des choses un peu farfelues mais <rire> directement moi je partais sur des plans à l'arena tocanova des choses comme ça Donc, ah là ça ah oui. ça partait sur du, ouais, sur du très très loin mais, euh, et après du coup grâce au stage au Portugal que j'ai fait avec euh, Johan... Voilà. Euh, il t'a euh, à calmer grâce
2: à moi
1: je l'ai canalisé <rire> <Ouais. rire>
3: c'est surtout que je me suis enfin Loïc Le a, a pris euh, en main l'entraînement mon entraînement et du coup bah c'est beaucoup mieux structuré et, oui. Et du coup, maintenant, on a une relation depuis euh, qui est vraiment euh, entraîneur entraîné et, et euh, c'est bah, top parce que du coup, il arrive à me canaliser quand j'ai besoin d'être canalisé, mais aussi euh, répondre à mes attentes de euh, liberté, de, de, ouais. de voilà. Faut pas les brider ces coureurs là.
1: voilà Mais c'est ces ça qui est. Un... Ouais.
2: Savoir justement euh, jauger et, euh, et bien analyser la le profil de, de chaque coureur. C'est vrai que c'est intéressant. Ceux qui se posent la question. Renato Canova, c'est entraîneur italien mythique de certains athlètes africains, notamment l Africain hein. C'est ouais, ça, ouais, ça, ouais. ouais sur le ouais. 10 000. Euh, voilà. Donc c'était déjà des plans très 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 solides à l'époque. Euh, le lien avec ton papa dans l'adolescence, cette passion commune de la course à pied, ça vous a extrêmement euh, rapproché.
3: Oui, bah déjà, ça nous a permis de voyager un petit peu partout en Europe pour ouais. euh, les, les championnats de papa. Euh, après, non, en fait, dans ces épreuves-là, on, en fait, on est en permanence à côté, sur le circuit et on voit le coureur passer toutes les 5-6 minutes. Donc, en ça, c'est sympa. Euh, ouais. Ça, c'est hyper sympa. Et puis, en fait, on, on vit les émotions aussi avec le coureur. Et euh, forcément, on a vécu des super émotions. Quand, quand papa, il, il était en tête à la 23 e heure d'un championnat d'Europe et qu'il se fait reprendre à 20 minutes de la fin, etc. Quelle c horreur. Et, et on le voit, il court penché, il n'a plus aucune force, il a 10 à l'heure, c'est beaucoup de souffrance. Mais ah, ça aussi, donne euh... envie, ça, d'y aller <rire> <rire> non, ça, Là, là ça, ça dégoûte un petit peu la course ah, à pied, ouais. mais, euh, ah, ouais. mais euh, sinon, c'est ouais, partager ça en famille, c'est hyper important. Enfin Pour moi, ah bah, c'est hyper important, mon frère aussi court pas mal. et. Et voilà, maintenant, il me suit sur tous mes entraînements, que ce soit à pied ou à vélo. Donc, euh, vraiment, en famille, euh, ça, ça procure des, des super émotions. Mais
2: en fait, c'est lié à ton histoire, parce que c'est peut-être cet entourage familial qui t'a permis d'avoir ce volume à, à ton âge, en fait. Parce que ton père devait comprendre, toi, t'allais aussi sur les épreuves de championnat. Donc, euh, étais un attirance. peu dans cette, euh, voilà, dans cette attirance et cette envie de faire la même chose. Euh, tout ça, c'est lié, finalement. Euh, oui, bah, en lié. fait,
3: euh, à chaque fois, je me dis, euh, en fait, ça dépend à la personne à qui on est en face de nous. Mais euh, par exemple, euh, papa, je lui dis bah, « euh, ce week-end, euh, l'entraînement, je fais un marathon bah, ». Pour lui, ça lui paraît normal. Parce que pour oui. nous, à la maison, papa faisait des marathons, voire deux ah, marathons tous les week-ends. Ah, oui. Et ce qui fait que, à l'entraînement, ouais, ce qui fait que, bah, pour nous, c'est un peu la normalité. Mmh. Alors que si on va voir quelqu'un euh, qui, qui est novice en course à pied, mais même sans être novice, qui fait plutôt du 10 km, on lui dit « je vais faire un marathon ce week-end pour l'entraînement euh, ». Mmh. Il va vous regarder avec des grands yeux. Okay, ouais.
2: Comme on dit pour les émissions de Cascade, ne faites pas ça chez vous. Ouais, évidemment. <rire> à voilà. ne pas reproduire ces, à la maison. Ces hommes sont des à professionnels. Voilà. Euh, ne faites pas ça chez vous. Justement, à quel moment euh, l'envie de devenir pro est arrivée assez vite, finalement euh, Assez vite parce que j'ai
3: eu l'opportunité de faire ma première sélection en équipe de France sur un match euh, moins de 23 ans à Rennes. Un Et match, c'est me... quoi un match un, un match, en fait, c'est euh, c'est pas un championnat, c'est une sélection... Euh, où il y a euh, différentes nations donc là il y avait l'Angleterre, le Portugal Enfin, euh, c'est un peu un show on va dire okay. donc euh, c'est un 10 km où il y avait quatre euh, espoirs qui étaient sélectionnés donc il euh, y avait le champion de France du 10 km du semi-marathon, les, les deux meilleurs performeurs de l'année je crois euh, sur 10 km mm -hmm. dont bah, par exemple Bastien Gusso. Et, euh, et donc, euh, bah j'avais fait la sélection et puis euh, j'ai dû abandonner au troisième kilomètre parce que je me suis blessé pendant la course. Ah, c'est bah euh, trop court, c'est trop court. <rire> <rire> j'avais pas le temps de m'échauffer, ouais. et, et du coup, bah, suite à ça, euh, j'ai eu beaucoup de mal à digérer. Je me suis fait opérer après du, du talon, enfin du calcanéum. Et euh, ah, bah, et monsieur
2: Durand. <rire> <voilà. rire>
3: bah, D'ailleurs, Johan euh, m'avait euh, très bien conseillé sur l'opération ouais. d'Aglone. Ben voilà. et euh, un expert et... <rire> tout ce qui est blessure je suis là et euh, du coup après bah, je m'étais euh, fait la promesse de, de recourir avec l'équipe de France parce que je voulais pas rester sur un échec et bon. ça a toujours été un peu ma ligne directrice et donc suite à ça je me suis dit bah pourquoi pas vivre de la course à pied et faire de ma passion mon métier parce que pour moi, c'est ce qu'il y a de plus beau quand, le, quand notre métier n'est même pas un métier, mais une passion, c'est ce qu'il y a de plus beau.
2: La révélation intervient à 23 ans, tu deviens le plus jeune champion de France euh, des 100 km de l'histoire. Première participation, tu gagnes, 6h42, euh, 48 secondes, 11 e performance française de tous les temps. Là, on est en 2021, les portes s'ouvrent. Avant de revenir sur cette performance, juste préciser à tous les passionnés qui nous écoutent qu'à l'époque... Donc tu prépares ce 100 km, mais tu continues à travailler toutes les distances, le 1500, le 3000, le 5000, le 10000. Tu t'es pas, excusez euh, enfermé sur le 100 km, tu étais très jeune, 23 ans, tu as continué à travailler euh, euh, bah, tous, les, tous les domaines, finalement.
3: Ouais, bah ex exactement, et en plus, ce 100 km-là, c'était le premier, et euh, je j'ai décidé de le faire juste trois semaines avant, j'avais vraiment aucune préparation spécifique, je devais courir un autre marathon, enfin, je devais courir un marathon à la place, et euh, bah, j'avais enchaîné euh, plusieurs contre-performances. Et euh, du coup, je m'étais dit, euh, bah, c'est maintenant qu'il faut que je me lance sur le 100 km parce que, euh, parce que euh, soit ça passe, soit ça casse. Euh, dans ma tête, enfin, j'avais dit à mon père... Euh, si le 100 km, je le gagne pas, euh, j'arrête la course à pied parce que euh, oh je suis trop dégouté.
2: Et sauf que comme ton père n'est pas formé comme nous, il a dit « bah oui, je comprends <rire> ». <Un
3: problème."> Exactement. <rire> Exactement. Il lui, il était très très, très, très chaud et j'avais ça en tête aussi depuis un bon petit bout de temps euh, de me lancer sur 100 km. Ça faisait, depuis que j'ai 18-19 ans, je me dis euh, « bientôt, je vais y aller, bientôt, je vais y aller
2: ». Et sur le souvenir de la course, aucun coup de barre, une maîtrise parfaite Comment ça s'est passé
3: euh, Non, c'était catastrophique. Je suis parti. Très Parti vite, 30, je, 3, euh, je crois en 3h05 au, à la mi-course.
2: Ah, on n'était pas sur du négatif, dis, là
3: Non, 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 non ouais. on était sur du positif, positif. Ouais, ouais, euh, et du coup, bah, en fait, dès le départ, j'avais en tête de, de me dire, bah, je pense que je peux battre le corps de France. Donc, euh, je suis allé <rire> comme ça. ans. Et puis, euh, et puis au 80e kilomètre, par contre, euh, plus de 100, plus d'image, j'ai fini à 11 à l'heure les, les 20 derniers kilomètres. Donc, euh, donc, voilà, c'était un peu compliqué à la fin. Mais après, vu que j'avais aucun entraînement spécifique, euh, j'étais plutôt agréablement surpris à l'arrivée, quoi.
2: Ce qui confirme les qualités, Johan, et le potentiel extraordinaire de Guillaume. 23 ouais. ans, champion de France du 100 kills, avec la 11e performance de tous les temps tricolore.
1: Oui, et comme il l'a dit, surtout il a pris des risques, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui, a l'impression, ouais, que, euh, que la distance lui fait pas peur, c'est-à-dire que si, par exemple, je prends mon cas perso, si demain je m'aligne sur un 100 km, bah, je vais essayer de respecter le plan que je me suis donné en essayant de pas passer trop vite aux 50, pour, ouais. euh, pourquoi pas faire la deuxième partie de course un peu plus vite sur un premier en me disant, voilà, je veux pas exploser, je veux pas prendre le mur au 80e ou autre, lui, euh, on passe en 3h 3h au 50 c'est sur les bases de 6h 10 donc t'imagines le, le chrono monstrueux sur un premier ouais c'est il a pas peur quoi il est téméraire donc ah ouais. c'est une qualité aussi hein. c'est c'est ce qu'il faut aussi des fois chez certains coureurs ouais
2: cette révélation et ensuite euh, les, les sollicitations qui se multiplient, Guillaume, et, et ce choix important finalement, euh, parce que donc on est en, en 2021, en fin 2021, tu choisis de rejoindre une structure professionnelle, une structure sud-africaine qui s'appelle Netbank. Déjà, comment tu fais ce choix et pourquoi l'Afrique du Sud, un pays qui adore les, les, les très très longues distances, hein. c'est peut-être lié à, à tout ça hein.
3: Oui, exactement. En fait, euh, la Netbank m'a contacté directement parce qu'ils étaient très intéressés par euh, le profil euh, ouais. que j'avais et surtout en fait ce qui les intéressait c'était mon temps de passage au 80e kilomètre qui les faisait un peu euh, qui les faisait enfin, qu leur, euh, ouais, qu les faisait complètement halluciner et ouais. du coup bah, ils m'ont dit euh, que voilà ils étaient intéressés que je vienne euh, pour courir euh, avec leur équipe en Afrique du Sud donc euh, là-bas c'est très très développé la course d'ultra endurance donc que ça soit sur du format 50, 56, 90 km et du coup, euh, des... tous les athlètes là-bas euh, d'ultra sont professionnels. Et euh, du coup, bah, ça m'a permis de partir euh, faire le 1,50 km donc euh, là-bas où j'ai fait le record d'Europe euh, en ouais. mois de mars. Ouais, puis... ouais.
2: c'était en 2022, bah, c'était l'année dernière. Ouais,
3: c'est l'année mmh. dernière. Et mmh. puis après, je suis retourné euh, mi-avril faire euh, la course des deux océans. Je suis tombé malade euh, la veille de la compétition. J'ai chopé une petite euh, intoxication alimentaire. Ah. Du coup, j'ai pas pu courir, mais euh, sinon... Euh, ça m'a apporté beaucoup de structuration dans mon entraînement, dans, dans la vision globale d'un projet
2: sportif. Juste préciser que c'est une petite structure et que chez les hommes, tu étais le, le seul, européen, euh, ouais, seul coureur européen de la structure NetBank, sud-africaine.
3: Oh. Ouais, mmh. j'étais seul coureur européen de cette structure euh, l'année dernière. Mmh. Et euh, sinon, il y a de temps à autre des coureurs polonais euh, qui, qui la rejoignent, surtout des coureuses polonaises.
2: Ouais, et, et russe, je crois, j'ai vu. Et russe, oui, ouais. c'est ça. Euh, D'ailleurs, Guillaume, euh, on en parlait, euh, on l'a rapidement abordé, mais tu as poursuivi tes études en pharmacie, hein, c'est ça euh, Est-ce que tu as laissé tomber, du coup, quand tu es devenu professionnel avec cette structure T'en es où exactement par rapport à ça
3: Alors, moi, je viens d'être diplômé au 1er juillet de cette année, ah, non, de l'année an,
2: 2022. Ouais, avais un peu de temps,
3: <rire> Du coup, bah, j'étais en année terminale, donc euh, j'avais 6 euh, mois de stage pour terminer, donc euh, du 1er janvier au... à fin juin. Donc, euh, bah, c'était un peu compliqué pour s'entraîner parce que du coup, je travaillais de 9h à 20h, donc j'allais m'entraîner le matin à 5h, le soir à 21h, donc euh, c'était assez chaud, mais euh, bon, ça s'est quand même bien passé.
2: Comment font ces gens, Johan
3: C'est ça qui est dur, hein. c'est pour ça que tout à l'heure je relevais le truc, c'est que je me rappelle qu'il était
1: déjà étudiant en, en pharma et que, ouais, quand on parlait de l'entraînement et tout, la difficulté euh, de la France en général, c'est de pouvoir accompagner ces sportifs de haut niveau, et, et là-dessus, on est vraiment mauvais. Euh, ah bah l'accompagnement du on double projet euh... on ouais. Euh, bah oui parce qu'à chaque fois qu'on interviewe des athlètes de haut niveau qui ont réussi à perfait, eh ben tu sens que les mecs ils ont dû se lever à 6h du mat, mmh. courir à 22h le soir euh, euh, ne plus avoir de vie sociale euh, faire des efforts, faire des sacrifices financiers souvent pour pouvoir bah, prétendre à, à atteindre le haut niveau on ne facilite pas les choses ouais.
2: Souviens-toi quand on a reçu Yann Schrub euh, évidemment qui venait de gagner les 20km de Paris euh, qui a fait médaille de bronze au championnat d'Europe quand même sur le 10 000 Souviens-toi, même lui, les doutes qu'il avait. Il nous disait « "Bah Les gars, ça y est, moi, je vais basculer, je vais devenir euh, athlète à temps complet. » Même lui avait des craintes. Donc, c'est dire si le système, pour l'instant, français, est, est mal fait. Parce que même des athlètes de cette qualité, de Guillaume ou de, de Yann, eh ben, euh, poursuivent des, des études très loin pour avoir une « béquille », entre guillemets. Bah, parce ouais, que une porte de sortie, ah, une ouais.
1: solution B, si je me blesse, et puis... Euh... Et puis il faut être accompagné, il faut avoir une structure autour de soi, il faut Mais avoir ouais. des partenaires, des sponsors, des gens qui croient en vous, et c'est pas toujours facile, ouais.
2: Quelles sont les exigences de NetBank du coup, euh, Guillaume Est-ce qu'on te demande de faire des stages là-bas Est-ce qu'on te laisse assez libre euh, dans la gestion de ton entraînement Est-ce que tu dois faire des rapports Comment ça marche en fait
3: Alors euh, je suis très libre, enfin euh, j'étais très libre avec la NetBank, c'est-à-dire qu'en fait euh, ils me donnaient un calendrier, je cochais les dates, je leur disais bah cette course-là m'intéresse, cette course-là m'intéresse. Et donc, en fait, ils prenaient, euh, ils prenaient à leur charge tous les frais de déplacement, les accommodations sur place. Ah ouais? Et donc, euh, et l'équipement aussi, du coup, j'étais euh, à l'époque aidé par euh, Nike euh, Afrique du Sud. Mmh. Et, euh, et du coup, c'était voilà, vraiment un, un partenariat euh, de ce type-là. Et euh, à côté de ça, il y avait juste quand j'étais sur place, faire des opérations un petit peu commerciales pour eux ou des choses comme ça, ou des interviews, des choses comme oui. ça. Mais euh, c'était de... vraiment, enfin c'était super sympa, c'était euh, c'était bon enfant. Et euh, et ça m'a. Enfin, j'ai été aussi euh, contacté par eux parce que euh, je me débrouillais pas trop mal en anglais et du coup, euh, ah, oui, il y avait il y avait un, y avait ah, un voilà. peu tout ça en fait qui rentrait en compte, c'est-à-dire que mon profil aussi euh, d'étudiant les intéresser parce qu'ils savaient que j'avais, enfin, j'avais plutôt la tête sur les épaules. Et que euh, je me je communiquais plutôt bien en anglais, donc euh, ça, ça les intéressait aussi. Quoi.
2: Tu parles au passé, ça veut dire que tu as quitté la structure
3: euh, Oui, bah, en fait, j'ai dû quitter la structure parce que, euh, <rire> bah, parce que du coup,
2: j'ai rejoint Salomon au 1er août de cette année, de l'année dernière. Okay. Ouais. ok, donc gros sponsor qui t'accompagne euh, désormais. Et juste pour conclure sur la dette banque, à l'époque, tu avais comparé ça au PSG au niveau de l'organisation et de la, la préparation. Quoi. Pour tous les fans de foot, c'était un peu... Euh,
3: ouais, bah, en fait, euh, par rapport à l'ultra ultra distance... Euh, je veux dire la netbank euh, bah moi j'arrivais je, je, à l'aéroport en Afrique du Sud et à partir de là j'étais enfin je m'occupais de rien quoi ils me déposaient à tous les endroits j'avais tout le temps quelqu'un avec moi pour euh, m'accompagner à droite à gauche enfin tout ce qui était euh, protocole de ravitaillement, tout était fait par eux. Enfin, ah ouais. Moi, j'avais juste à... En fait, ils m'amenaient ouais. sur la ligne de... à courir et puis euh, réfléchir à rien. Et puis, j'étais euh, serein parce que je savais que les ravitailleurs allaient être à tel endroit, etc., que les lièvres étaient prévus sur telle allure et c'est ce qui était fait. Donc, euh, non, c'était vraiment très, très professionnel.
2: Ouais, ouais. Et du coup, ça t'a fait passer un cap, on l'a dit, une année 2022 fructueuse, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Record d'Europe du 50 km, moi c'est peut-être le chiffre qui me fait le plus halluciner, alors je ne suis pas assez spécialiste peut-être du 100K, mais euh, Johan, courir un 50 km record d'Europe en 2h47, c'est 23 secondes, ça veut dire une allure de 3,20 km, ouais, ça, 30, fait plus, ouais. ça fait quasiment 18 à l'heure sur 50 km <rire> Ça, Moi, je n'arrive pas à m'en remettre en fait. Quand je vois ça, je me dis, mais comment c'est possible? C'est
1: ah, ouais, c'est bah, peut-être la distance. Alors, peut-être il nous le dira, mais est-ce que tu te sens plus aller sur le 50 que sur le 100 encore parce que tu es jeune et que tu manques peut-être de de, de caisses euh, sur le enfin de caisse, de pseudo-caisses pour le pour le 100 km? Parce que c'est vrai que c'est impressionnant ce record 2,47, 3,20. C'est
3: à dire qu'en fait, le 50 j'avais prévu d'y aller pour battre un record marathon, hein, en gros. oui, a... oui, c'est ça, 8 ça, genre, km de plus. Donc en... ouais. Ouais. Ouais c'était 8 km de plus. Mais en fait c'est que les conditions de course sur place, il faisait 35 degrés, et il y avait un taux d'humidité à 80%. Et en fait, quand je suis arrivé, je me suis dit mais ça va être impossible de battre leur corps. Ah bah oui. Et en fait, les, les lièvres sont partis sur leur corps du monde. Donc on est parti sur du 3-10 au kilomètre. Et, euh, et moi j'avais un record au marathon à 2,21 quasiment. Et on est. Enfin moi je suis pas sur 2.18 au marathon. Donc euh, j'étais vraiment dans un super jour. Ah ouais. Mais euh, après, euh, à, je pense que ce record est largement améliorable, même par toi, Johan, par exemple. Bah, c'est ce que j'allais euh... dire,
2: Johan, je veux oui, pas oui. faire de comparaison, etc., mais Johan, toi, ton allure marathon, on est un tout petit peu au-dessus des 3 minutes au kilo, hein, on est d'accord Oui. Pour l'instant, euh, ça veut dire que, toi, c'est un chiffre qui te semble réalisable, parce que tu as quand même une marge sur l'allure qui a été adoptée sur 50. Oui, 154, non, non, sur vois.
1: 50, oui, il manque... Euh... Alors après, c'est 8 km, et comme on dit... Euh... Entre 35 et 42, il y a une marge, et entre 42 et 35, oui. il y a une autre marge, tu oui, vois. Oui, mais toi, t'as une marge euh... sur l'allure, quoi. Enfin, mais oui, euh... Euh, moi, mon allure marathon, elle est à 3.03, donc je me dis que passer à 3.10 tu prends 7 secondes au kilo de marge tu dois pouvoir tenir les 8 kills qui manquent ça c'est possible sur le papier c'est largement faisable
2: mais ça veut dire que par toi Guillaume ton record d'Europe est encore améliorable parce que si tu nous dis que les conditions à Pretoria étaient très compliquées tu peux encore faire mieux tout
3: à fait après de toute façon c'est, sûr que ça, ça, fait très chic de dire record d'Europe parce que, voilà. Ah, ça, quand ça même, fait ça, fait ça place quelqu'un. Non, bien non, sûr. oui, oui, non, mais tout à fait, mais en fait, moi, je le compare, cette distance-là, je la compare un peu à un, à un 20 km, à ouais. une heure piste, à des choses comme ça, qui mmh. sont, qui sont pas forcément les, qui, qui est pas un semi-marathon, qui est pas un marathon, qui est pas un 10 km, c'est-à-dire, c'est, c'est des disciplines un peu. Un peu caché de l'athlétisme, c'est peu couru, donc euh, voilà, faut pas non plus s'enflammer euh, mmh. pour un record d'Europe du 50 km. Mais bon, passer en 2 18, euh, quand on a un record ah. en 2-21, euh... ah, il <rire> faut
1: être ambitieux, <rire> ouais, comme je le disais tout à l'heure. Hein.
2: Des 2-18, il faut déjà s'accrocher sur, sur marathon. Et puis ensuite, il y a ces championnats du monde, hein, euh, championnat du monde de 100 km à Berlin, donc l'été dernier. Euh, tu termines 5e, record de France euh, battu, record qui datait de, de 22 ans, 6h19 minutes et 51 secondes. Tu vas nous raconter la course parce que là aussi, tu as mené un, un bon bout de temps et un sacré nombre de, de kilomètres. Tu as pris le mur, je crois, à 80 km, donc à 20 km de, de l'arrivée. Et au final, tu as cette petite frustration parce que le, le podium est à seulement une minute. Une minute sur 100 km. C'est fou ça, Guillaume.
3: Ouais, bah en fait, euh, la prépa s'était super bien passé pour ce 100 km-là. J'avais fait des, des semaines de dingue, des entraînements de dingue. Enfin, c'était tout était super. T'es monté à de combien
2: au kilométrage sur une semaine euh,
3: 280. <rire> ouais. ouais, 280 à fond romeux, donc euh, en altitude en plus. Donc, euh, non, c'était sympa. Sympa, ouais. <rire>
1: Ouais. <rire> ah, c'est des heures et... devant. Hein. <rire> ouais. Ah, bah oui, oui. Ah, faut pas
2: aimer la télé, là, c'est pas possible. T'as pas Netflix, du coup, Guillaume euh, Non, non, je regarde non. pas, non. Ah, ouais, ça m'étonne pas. <rire> et du coup, ouais donc raconte-nous cette course. Euh, tu décides d'imposer l'allure, tu te mets devant, et puis tu c'est ça, finalement. Ce ouais, ce mur moi,
3: j'avais un, un plan de marche, en fait, c'était de me dire euh, si je veux faire champion du monde, en fait, faut que je batte le record du monde. Parce que, voilà, ouais, personne ne pourra le battre. Et euh, du coup, bah, dans ma tête, c'était, bah, moi, je j'y vais, je veux battre le record du monde. Donc, euh, je passe au. Enfin, déjà, on fait un départ assez groupé avec les Japonais qui, qu enfin, qu qui sont les vrais spécialistes
2: un... de la distance, hein, les Japonais. Ouais, ouais, ils
3: ont fait mmh. premier, deuxième et sixième. Ouais, ouais. Donc, euh, on était un petit groupe de 4-5, mais ça courait pas trop. On était sur du 3-40, 3-45 au kilomètre. Et puis, euh, je sais pas, moi, je suis, un... suis d'aspect assez fougueux et assez instinctif. Et du coup, j'ai commencé à mettre ma première accélération à partir de 10-12 km. Là, je suis parti sur euh, <rire> sur A315, 320 Et wow. puis comme ça, j'ai creusé un premier, un tu premier voulais écart, que ça bouge, on va dire. Ouais. ouais, moi, je voulais que ça bouge, je voulais que ça court. Donc euh, après, euh, bah fallait un peu euh, fallait assumer ce choix de course. quoi. Et euh, donc, euh, je suis passé aux 50 km aux alentours des 2h58. Donc euh, plutôt, plutôt euh, ce que j'avais prévu entre 2h55 et 3h00. Donc euh, largement en dessous des, des bases du record du monde, qui était assez, qui est 6 en neuf. Et du coup après, euh, bah, les japonais ont commencé un peu à, à s'énerver derrière. Euh, ils sont venus assez, assez proches. J'ai réussi à tenir la tête jusqu'au 80, 82e. Et puis là, bah, ça commence à être vraiment très très compliqué euh, tout seul pendant 80, 82 km. Et euh, du coup bah le premier passe euh, à ce moment-là de la course, lui bah il s'envole vers la victoire.
2: Okayama, euh, ouais. 6h12. Okayama,
3: 12. ouais. ouais. C'est ça. Mais également un jeune coureur hein, qui a ans. Ah, C'est ce que j'allais te dire. Mais j'allais te poser ouais.
2: la question du, du renouveau dans cette discipline. C'est peut-être lié d'ailleurs à l'avancée technologique et, ouais. et à l'apport des nouvelles chaussures parce que ça vous préserve tout de même. Euh, il a 28 ans lui aussi, le champion du monde du 100 km. Donc euh, des mecs de moins de 30 ans qui sont déjà très Ils très performants sur, sur la distance et sur le très long. Ouais, C'est vrai. Après, ouais. le, Jap le Japon a une position particulière et sur le marathon et sur ce type de distance, hein, sur les, il y a une densité au marathon. Ils sont, ils euh, sont ouais. pas top top ils... niveau mondial, mais ils sont tellement nombreux que. Ils sont
1: très nombreux. Il y a une ouais. très forte densité et il y a un vrai amour pour ces distances Exactement. du marathon, de l'équidène et de bah, du 100km ouais.
2: mmh. Mais euh, c'est ça, c'est un peu le même profil que toi au Kayama euh, Guillaume.
3: Oui, c'est ça, tout à fait. Et donc. Euh... Même le deuxième de la course à 27 ans, je crois, un truc Yama comme ça. Le... 6h17. Ouais, et, tr... et le troisième, Pete Versma, le hollandais, à 20... bah, il a le même âge que moi, il a 25 ans, il ah 24 ouais, 24 bah ans. Okay. Donc euh, ouais, ouais, c là, c vraiment, c'était une très très jeune génération euh, mm. qui est arrivée d'un coup d'un seul, parce qu'habituellement, c'était plus des coureurs entre 30 et 40 qui trustaient les premières places. Donc euh, sinon, dans la course, ouais, je, me fais... je me fais reprendre au 97e par le 2, 3 et 4. Oh. Et puis bon, bah après, euh, dans la tête, c'est un peu compliqué. Bon, 97e. Bon, bah... <rire> ouais. <rire> ah, en ouais. fait, à, après coup, je me suis dit, c'est un peu comme euh, quand on regarde le Tour de France. Quoi. Il y a l'échappée eh ouais. euh, qui fait ah ouais. la journée devant et puis... Euh... Qui est reprise à la flamme
2: rouge. Ouais, D'accord. <rire> tu le maillot jaune qui passe à 500 mètres de l'arrivée. Salut mon dans pote. dans le dos et voilà. ciao. Bravo, belle journée. Au moins, tu as montré <rire> le maillot. C'est ça. Ouais, euh, ça, ça. Parlons un peu de travail course à pied, travail qualité. Comment tu l'as préparé euh, euh, Toi, tu, tu prends aussi des marathons au grand public pour faire des, des courses préparatoires. C'est aussi ça ta, ta stratégie, hein, Guillaume
3: euh, Ouais, j'aime bien faire des marathons en course préparatoire vraiment pour, euh, pour, bah, pour mettre un dossard. Pour, parce que après, je me dis. Euh, je vais pas faire que 1 ou 200 km dans l'année, j'ai besoin de me faire plaisir mettre ouais, des dossards sûr. un peu même localement euh, par exemple là, après j'avais couru le marathon de Jersey enfin qui est pas très loin de la maison de Rouen donc euh, ça ça me fait prendre le bateau. très très plaisir mmh. Ouais, prendre le bateau ouais. mmh. et, et sinon c'est des semaines d'entraînement qui sont assez euh, avec beaucoup de volume mais euh, en fait on néglige pas les intensités marathon euh, des rappels un petit peu de VMA des choses comme ça parce que sinon on tombe ouais. assez vite dans la monotonie des allures euh, Enfin, c'est rapide, enfin c'est vite euh, un peu longué quoi de faire du 3, 40, 3, 50 pendant une heure, une heure et demie tous les jours, donc euh... ah, il faut débloquer le moteur
1: de temps en temps ouais, parce euh, que là sinon ouais. tu, tu vas mais, devenir un vrai diesel.
2: Mais euh, <rire> on a des qualités aussi chez les dames, hein, parce qu'on rappelle que Florian Hot qu'on embrasse d'ailleurs, parce qu'on a appris sa grossesse, compagne de Nicolas Navarro d'ailleurs, on les salue tous les deux, qui elle aussi a été, qui elle a été sacrée championne du monde, euh, qui nous avait dit ça aussi sur sa prépa du 100 km, elle avait gardé des, des, du travail de qualité, Johan. Hein.
1: Oui, oui, non, mais c'est important. Ouais. Et puis, euh, dans la prépa, et surtout post-compétition, euh, post post-100 km, de, de redescendre sur des distances un peu plus courtes, pour, euh, bah ouais c'est ça, pour retrouver une qualité un peu de pied, qualité de d'appui, de, 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 et puis retrouver un peu la vitesse. Mmh. Euh, parce que sinon, ouais, on, on, on s'endort, et puis après, ouais, c'est ça, on devient un vrai, un vrai diesel. Et, et et à Guillaume a 25 ans, donc il faut qu'il bosse, il qu bosse le cours ouais, de temps en temps, c'est bien ce qu'il fait.
2: Guillaume, c'est compliqué à comprendre pour nous, c'est dur d'envisager tout ce que tu t'envoies sur une semaine. Est-ce que tu te blesses parfois Est-ce que ça arrive ou est-ce que tu as une telle connaissance de ton corps que finalement c'est assez rare
3: Est-ce que tu es solide Ouais. <rire> quand j'étais plus jeune, euh, donc quand j'en faisais beaucoup, euh, vers les 14-15 ans, je me blessais assez régulièrement. Et euh, maintenant je commence à, enfin, maintenant je me blesse quasiment plus et euh, je touche du bois. Mais euh, non, maintenant je... Que... Enfin, je commence à apprendre à me connaître et, euh, et au, à la, au moins de petits signes, je sais si ça va être quelque chose de qui va, qui va me prendre un ou deux jours à remettre ou si euh, faut vraiment euh, lever le pied parce que il y a danger de, de blessure qui va mettre un peu plus longtemps.
1: Et, et est-ce que c'est, tu travailles beaucoup de renforcement, les choses comme ça justement pour prévenir les blessures, pour être un ouais, peu plus bah... solide?
3: Avant j'avais pas trop le temps, maintenant j'arrive à trouver plus le temps. Donc tous les jours je passe 30-40 minutes à faire de la mobilité, du renforcement, des. Et 13 du temps. Hein. Est... <rire> ouais ouais. Là, là j'ai le temps pour faire tout ça. Là les journées maintenant du coup c'est 9 h euh, enfin 8 h euh, jusqu'à 20 h où je peux oh. plein de choses. Donc, On
2: aime ça mais c'est long quand même. <rire> <La prochaine. rire> Bon, et puis, pourquoi on t'invite en ce début d'année Parce que tu as communiqué sur ta planification de, de première partie de saison, et là, il y a beaucoup de choses qui nous font rêver. Tu le disais, ça va démarrer le 15 janvier avec ce 10 km de Valence, il y aura le Marathon de Séville, il y aura l'Eco-Trail de Paris, le Marathon de Paris, là aussi, ça va être intéressant, mais surtout, les choses sérieuses arrivent ensuite. Le 14 mai... Une tentative de record du monde du 100 km. Il y avait marqué lieu secret, mais j'ai vu que ça avait un peu fuité. Donc, est-ce qu'on peut en parler ou pas, euh, du coup, Guillaume
3: Oui, oui, bon, on peut en parler.
2: Après, c'est juste que
3: c'était pas à moi de l'annoncer. Ah, euh, d'accord, très euh, bien. Premier, parce que je suis, je suis pas à l'initiative du projet. C'est en Li Lituanie, c'est ça Ouais, c'est ça. C'est à Vilnius, en Lituanie, le ouais. 14 mai.
2: Et voilà. Et là, objectif casser la barre des 6 heures, hein, c'est ça
3: Exactement, ouais, ouais. casser la barre des 6 heures, Donc euh, le but c'est de refaire de la vitesse euh, sur le marathon, là je vais partir au Kenya la semaine prochaine euh, pendant euh, quatre semaines et pour euh, préparer le marathon de Séville et le marathon de Paris où j'espère pouvoir euh, être assez performant euh, d'un point de vue chronométrique. Et donc cette base-là va me permettre de, de partir avec de réelles ambitions pour euh, essayer de faire ce record du monde déjà. C'est quoi l'allure
2: à adopter pour battre le record <rire> du monde
3: c trop, c le, Notre objectif, ça sera 3,36 au kilomètre, Donc oh, bah,
2: 6h00. Ok. Et eh bah ben, écoute, Johan, ça te fait rêver
1: Ouais, 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 non. Et puis c'est un beau programme, c'est bien, hein. il part sur des distances un peu plus courtes. Euh, marathon, c'est vrai que je pense que sur Marathon, il a un profil à pouvoir se rapprocher des 2h12, je sais pas... Je ne sais pas ce que tu en penses, mais Guillaume, mais avec oui. un chrono en 2, 16 à Caen euh, tout seul, euh, largement de 10, de 12 euh, sur des profils un peu plus roulants et, et avec du monde. Euh... Oui, c'est
3: ça. C'est ce que c'est ce qu'on avait vu avec euh, Loïc, mon entraîneur. On s'était dit, le ouais. jour de Caen, je pense que j'aurais pu courir 2-14 sur un très beau parcours type Célie ouais, ouais. ou Valence. Et puis… Euh... Avec, euh, Avec des... la progression et de l'entraînement bien spécifique, ça peut faire ouais, de 12, de 10 à l'avenir. Ouais.
1: Donc euh, voilà, s'il retranche déjà euh, 8 minutes à son record sur, euh, sur marathon, ça veut dire que quand il va passer aux 50, il sera encore plus à l'aise. Donc, euh, ouais, tout est, tout est bien planifié et puis il faut lui souhaiter le meilleur, ouais.
2: J'ai trois questions avant la séance. La première, est-ce que tu as euh, une stratégie euh, bien établie désormais en termes d'alimentation Est-ce que c'est toujours la même Est-ce que c'est celle qui fonctionne Est-ce que tu as des secrets à nous donner, à donner à ceux qui t'écoutent
3: euh, Ouais, moi, ça fonctionne plutôt bien. Donc, euh, le dernier repas, je le prends 5 heures avant la course pour euh, bien digérer. Et sinon, pendant la course, les ravitaux, euh, bah, c'est... Moi je tourne, enfin euh, ça dépend. Là maintenant je suis avec Oversteam, donc euh, je tourne avec, de, avec Oversteam, mais sinon ça peut m'arriver de tourner quoi, avec de la Red Bull.
2: Du gel Ah, des la Red Bull, carrément ouais. Ah ouais, ouais, ouais. d'accord. Et tu
1: le, tu, le, tu le tolères bien,
3: tu le euh, digères ouais, bien. Ouais. Je... ouais, ouais. Je le digère très très bien.
2: Tu t'envoies pas une canette entière quand même C'est quoi Quelques gorgées
3: euh, C'est euh, 4-5 canettes euh, pendant le 100 km
2: ah ouais d'accord moi je
1: bois ça j'ai le cardio et, et tu dors pas pendant 7 jours après c'est ça ah ouais. tu pars en rêve parti <rire> direct <rire> et puis voilà exactement j'enchaîne avec la soirée ah
2: ouais, c'est ça aucune courbature, tout 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 ah t'imagines ok bah écoute alors ne reproduisez pas ça chez vous là aussi <rire> vous parlez à des professionnels évidemment c'est pas forcément le conseil qu'on peut donner moi je pensais que tu allais me sortir juste une stratégie de gel avec du de la boisson isotonique tous ces trucs bah alors voilà et pas bah, ça, si ça c'est propre à chacun
3: yeah. hein. c'est propre ah, à y y chacun il y, y a ça aussi hein, mais bon, euh, ah euh, bon <rire> ça
2: c'est ouais, un détail euh, est-ce que tu as des regrets d'ores et déjà ou est-ce que tu as des envies dans la tête ou est-ce que c'est trop tard par rapport aux jeux de Paris en 2024, le 100 km n'est pas une distance olympique, est-ce que c'est pas quelque chose qui était dans un coin de ta tête euh,
3: les jeux olympiques ça reste dans un coin de ma tête pour Paris, bah, je ne m'étais jamais mis ça en tête Paris 2024 parce que Surtout sur marathon, il faut faire la performance euh, ouais. bien en amont, c'est-à-dire euh, 2023 quasiment, Là, ouais. euh, mmh. ce, sera, ce sera terminé en fin d'année, même si euh, j'ai cru voir qu'il y avait encore la possibilité de le faire début d'année 2024. Oh, euh. Ça
2: peut bouger, t'inquiète pas, euh, oui, ça, oui, ça, ça euh, finira ouais. en tirage au sort tout ça. <rire>
3: <rire> et, euh, non, si, et puis et tout, de toute façon, avec la génération actuelle de marathoniens, il faut se le dire aussi que même si le minima est réalisé, euh, parce que par exemple, moi, j'avais en tête euh, toujours les minima de 11 30, et je me suis dit bon bah pourquoi pas 2024, ça le fera peut-être ces, ces minima là. Mais déjà les minima ont évolué, puis ah, le, niveau ouais. le niveau français est pas ce qu'il était à euh, ah, hein. ou au Jeu de Londres. Donc euh, <rire> là, il y a du monde au Donc euh, ouais. voilà, faut faut être aussi, euh, faut savoir euh, dire quand il y a des coureurs meilleurs que soi. Et moi, je suis je suis le premier à dire que... Les vieux pas... sont
2: là et ils s'accrochent Guillaume, c'est ça ouais, le truc.
3: Bah, ouais, ouais, c'est ça mais après je pense ah, que après Paris 2024... On pas pas peut... notre place <rire> <rire> Après Paris 2024, je pense qu'il peut y avoir aussi un renouveau de la... la discipline avec des plus jeunes qui poussent derrière, donc euh, voilà.
2: voilà. Los Angeles, c'est peut-être pour euh, Guillaume du coup, pourquoi pas. Euh, allez, on passe tout de suite à la séance. RMC. La séance. Alors forcément, Johan, c'est une distance fascinante, effrayante également, ce 100 km. Euh, alors que le marathon s'est démocratisé depuis plusieurs années, le 100 bornes, pour l'instant, s'est réservé à un certain type de coureur. On voulait aborder cette semaine justement le rapport entre la distance et l'âge des coureurs, les précautions à prendre et les idées reçues à combattre. Alors déjà, question toute simple, Johan, est-ce qu'à ton avis, il y a un âge minimal pour se lancer sur de l'ultra long, sur du 50, du 60, du 80, voire du 100
1: non il bah, n'y a pas d'âge parce que comme Guillaume euh, eh bien, on en a parlé là, pendant, pendant 40 minutes euh, voilà lui il avait 20 ans et il s'est lancé sur la distance ça, ça a marché aujourd'hui bah, sur marathon rappelle-toi on a eu on a eu Méline Rollin euh, qui à 23 ans est montée sur marathon et qui a été performance mmh. euh, on a on a Zach Chari qui a fait 2-13 au marathon à, pareil à, à 21 ou 22 ans les coureurs kenyans aujourd'hui à 18 ans ils montent tous sur marathon mais tu vois là
2: tu me parles de champion, Johan. Moi, je te parle ouais. peut-être d'athlète de, de, euh, lambda euh, comme moi, entre guillemets. Mais même, ouais. même. aujourd'hui,
1: ce qu'on voit, c'est qu'il y a une démocratisation des, des distances longues, en gros, c'est-à-dire que ça soit sur la route ou sur le trail, bah, les gens, en fait, ils font ce qu'ils ont un peu envie, c'est-à-dire que euh, que ça soit euh, euh, des défis, c'est-à-dire que souvent, enfin, euh, même euh, voilà, pour ces nouveaux coureurs qui arrivent à 18 ans, 20 ans, ils se disent Ah, ben, bah, je vais me taper un ultra, je vais me taper un marathon, je vais me taper un sans borne. Et ça leur fait plus pleurer. Un 100 km avant, ça effrayait un ultra. Ah oui. Franchement, moi, il y a, y a 10 ans de ça, quand tu parlais d'ultra, dans la tête des gens, c'était des gens, mais... Enfin, c'était des, des, des fous. Mm -hmm. Tu parlais d'un mec qui faisait un ultra, tu le prenais pour un fou. Aujourd'hui, tu vas dans un club, n'importe quel club d'athlétisme de... ou de groupe de trailer. T'as des mecs qui courent une fois par semaine et qui ont démarré l'athlétisme il euh, y, a, y a six mois en arrêtant de fumer et qui se sont mis à faire des ultras. et, et euh, Casquette verte en est l'exemple le, le, plus, le plus criant. C'est quelqu'un ah, qui, oui. qui a démarré la course comme ça par hasard en arrêtant de fumer et qui s'est lancé des défis monumentaux. Et, euh, et, et on n'a plus peur. On a... On a... On a l'impression que, que plus Il... tu cours longtemps et plus tu es valorisé en gros aujourd'hui. Ouais. C'est-à-dire que... Euh, Il y a des barrières des psychologiques. Des gens, et qui les sont barrières tombées, elles ouais. existent plus ouais. tu as Les barrières psychologiques, elles existent plus. Euh, ouais. ouais.
2: Est-ce que la prépa d'un 100 km est beaucoup plus difficile, beaucoup plus fastidieuse que celle d'un marathon Pff,
1: Non, c'est plus long. Alors voilà, c'est le point. C'est plus long, ouais. c'est différent. Ça va être plus énergivore en termes de en termes de temps, en termes de, de volume de séance, mentalement à, à toujours à courir des sorties vraiment assez longues. Donc, il y a peut-être cette lassitude et, et cette usure un peu. Tu vois, euh, Franchement, j'imagine je, je, que les coureurs de 100 bandes sont plus sujets au burn-out sportif que des coureurs sur piste parce qu'ils prennent, euh, je ne dis pas qu'ils prennent moins de plaisir, mais c'est long, c'est tout le temps long. Tu as une usure mentale qu'il n'y a mmh. pas quand tu fais du cours. Et, euh... Et puis après, il bah, y a la question du physique aussi, tu vois. Est-ce que euh... Euh, tu te blesses plus quand tu fais du sandboard que du marathon euh... Euh, ça je franchement je sais pas tout dépend de, de ton corps et surtout de, du, du renforcement que tu vas mettre en place et de comment tu vas faire pour bien récupérer des séances c'est tout, tout, tout est une question de programmation en gros.
2: Tu coupes combien de jours par an toi Guillaume euh, Je coupe euh, peut-être euh, quelques jours. Euh... Ouais mais
1: lui c'est pas, vraiment pas le bon non, exemple. <rire> c'est réalisé euh... par un professionnel. Pas, voilà. <rire> surtout ne faites pas ça
3: chez vous. <rire> peut-être euh, un jour euh, de repos tous les mois ou tout ouais un truc comme ça. Ah ouais quand même bah ouais, tu mais pourrais... sinon il n'y a pas de, de coups Pure, euh, tu manques de courage, ou... mon vieux, il faudrait courir ouais. tous les jours.
1: Et ça, combien donc... tu fais de bornes à l'année pour voir si tu ah ouais. bats Alexandre euh, Casquette-Vert ah, ouais. ah non,
3: non, non je ne le bats pas. Je suis plus à... Là, cette année, je suis à 8005.
1: Donc... Oh, le rigolo <rire> Allez <rire> ouais.
2: Euh, ouais, Alexandre, il a 10 000. Mais il nous a dit que ça peut péter à tout moment. <rire> ah ben, par donc, contre, il, est, il en est conscient. <rire> ouais. voilà. Exactement. Euh, On peut faire le rapport bénéfice-risque aussi, euh, Johan, de se lancer tôt sur des ultra-longs. Est-ce qu'il y a des risques quand même pour l'organisme
1: bah ouais, malgré tout, hein, y a la... Comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a l'aspect le, le, mental où il y a cette espèce d'usure de faire, de faire du long et qui, qui, va vous... qui bouffe sur le long terme, tu vois. Et par contre, ouais, après, c'est au niveau des blessures, au niveau des articulations euh, euh, et du cartilage, la répétition des chocs, que ce soit sur la route pour le sans borne ou euh, avec le dénivelé, les montées-descentes pour le try, euh, même si les chaussures ont beaucoup évolué, même si les chaussures sont beaucoup plus souples, beaucoup plus amortissantes. Euh, malgré tout, ce volume d'entraînement et ce volume horaire passé sur les, sur les pistes et les terrains font que le corps il est quand même soumis à, à rude épreuve. Il y, y a le corps et puis il y a aussi bah, le, le fait des fois de faire des ultras, de ne pas dormir pendant deux nuits, de, de pousser son, son organisme à bout. C'est quelque chose qui, qui use et qui est, qui qui peut amener à la blessure mmh. si jamais la programmation n'est pas faite de façon intelligente, si je récupère pas, si j'ai pas une bonne hygiène de vie et tout ça quoi, ça c'est sûr. Hein.
2: Est-ce que tu as des conseils à donner à ceux qui nous écoutent Guillaume et qui voudraient se lancer, pourquoi pas, dans l'ultra long
3: oh bah, Déjà je pense que le projet de se lancer dans l'ultra long, euh, il doit être mûrement réfléchi et ça doit être avant tout à l'envie et pas à se dire parce que j'ai envie de faire comme le voisin ou comme mon collègue... C'est pas un défi du
2: 31 décembre, quoi. Ouais, ouais, ouais. c'est ouais. ça. Je pense que c'est quelque <rire> ouais.
3: chose qu'il faut prendre au sérieux, parce que si on se lance même sur, un, je sais pas, un UTMB ou un, ou un trail de 100 km ou un truc comme ça, je dire, au bout de 20 km si on l'a mal préparé, si on ne l'a pas préparé, et même si on n'est pas prêt psychologiquement à à l'aborder euh, on va pas enfin on va on va galérer pendant 80 km parce que de toute façon c'est des épreuves où de euh, toute façon à un moment ou un autre on va bah, on va être amené à, être, à galérer euh, parce que c'est c'est hyper compliqué mmh. mais euh, par contre c'est des épreuves où euh, on peut se retrouver enfin euh, apprendre à se connaître surtout et puis euh, Enfin, ouais, découvrir une autre euh, partie de soi et du... c'est pas ce qu'on qu peut trouver sur un 10 km ou même sur un marathon mais euh, oui il faut être bien préparé euh, surtout euh, psychologiquement je pense
2: l'important comme d'habitude c'est une bonne préparation bien s'armer pour affronter le défi et pour euh, ouais, euh, voilà faire ça dans les, dans les bonnes conditions merci les gars on passe tout de suite au bon plan de ça
1: RMC. Le bon plan
2: ça Et nous, on va passer du 100 au 10, puisque c'est une toute nouvelle épreuve qui nous intéresse cette semaine. Le 10 km des champs élysées sera lieu le 5 février prochain. Et on est avec euh, l'organisateur de l'événement, Sylvain Pasquinelli, qui est avec nous. Bonjour Sylvain. Bonjour. Merci d'être là. Vous êtes là depuis un moment. Hein. Désolé d'ailleurs, parce qu'on a, on a un peu tardé. On a pas mal discuté avec, euh, avec Guillaume. Guillaume, il peut le faire facilement, le 10 km des champs élysées a priori, euh, Sylvain, lui qui
0: fait du 100 bornes et ah. de l'ultra long. Ce que j'allais dire, à priori, ça, ça me paraît un peu plus simple que le 100 km, surtout à 3,36 kg, au kilo, si j'ai bien compris. <rire> c'est <rire> ça, ouais. exactement. Donc, donc le, le 10 km, ça, 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 va, ça va très vite. On tombe, voilà, C'est une distance aussi qui permet à tout le monde de courir, mais c'est ouais. aussi aux performeurs et aux champions euh, de faire une belle perf
2: Alors, ce qui nous intéresse, c'est le, le cadre, le contexte, évidemment, puisque ça aura lieu au début du mois de février. On va traverser l'avenue Hoche, les Champs-Élysées, la traversée du Parc Monceau. Parcours de rêve, en fait, Sylvain
0: C'est le plus beau parcours qu'on pouvait imaginer. Et on fait les Champs-Élysées dans, dans les deux sens et deux fois. Alors, ah,
2: ça grimpe. Hein. Alors, ça descend d'un côté, mais ça grimpe de l'autre. Donc, attention, ça ne doit pas être tout facile, alors, euh,
0: Sylvain. Alors, après, on, on ne peut pas atteindre le Parc Monceau sans monter, parce que le parc Monceau est un peu haut, alors ça grimpe, mais ça reste quand même euh, très accessible, on l'a fait plusieurs fois, on est des coureurs, après c'est aussi sympa quand, quand il y a un peu de dénivelé, il n'y en a pas beaucoup, hein, mais il y a un peu de dénivelé certes, ouais. mais je pense que c'est pas de ça dont on va se souvenir, hein. on va surtout se souvenir de, <rire> de la beauté. Ah ça c'est sûr, euh, ça fait rêver
2: Johan quand même ce parcours.
0: Hein, non mais bah,
1: ouais, toujours, bah, les courses parisiennes hein, honnêtement, ouais, pour être un moi je suis pas du tout parisien, hein. je suis un enfant de la, de la province et à chaque fois que je monte à Paris et que je cours dans les rues de Paris fermées comme ça un dimanche matin, ah qu'elles ouais. sont que pour les coureurs, et que vous passez bah ouais sur les champs ou, ou dans les, 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 les plus belles avenues et les plus belles rues de Paris et que vous voyez les monuments. C'est toujours un moment un peu un peu unique ouais. c'est franchement c'est découvrir Paris autrement en gros.
2: Exactement, et avoir les Champs-Élysées à Rien soi, c'est ce qu'on la chance d'avoir les, les marathoniens, hein, le marathon de Paris qui part des Champs-Élysées. Ah bah,
1: là ouais, on se régale dans la descente. Et
2: là c'est magnifique. Voilà, ils ne
0: font que ne font que la descente. Et oui, ah, c'est ça. Là, on a les Exactement, <rire> bravo. <rire> bravo Sylvain.
2: Donc ça va être ça va être top. Vous attendez combien de participants
0: Environ environ 5000. C'est une première édition, un on est absolument. prudent. Ah ouais. Il faut d'abord jauger un peu la course, en, la faisabilité de tous les points, euh, mmh. les rues qui sont un peu plus étroites, parce qu'il n'y a pas que les champs, et donc après on montrera en puissance, mais pour l'instant on a bloqué environ 5000 coureurs.
2: À quelle heure sera donné le départ de la course d'ailleurs
0: Alors Le départ aux environs de 10h, entre 10h et 10h15. Euh, c'est pas tout à fait fixé parce qu'après, c'est les problématiques de préfecture de police, de ouais. la fermeture des champs Élysées. Donc, euh, les horaires, en, en tout cas à midi, tout sera terminé. Bon, wow, bah, à midi, ça laisse une marge
2: quand même. Ça, c'est 10 km. Et puis, c'est deux boucles de 5. Ah, c'est deux boucles de 5, voilà, c'est ça. C'est une bonne question, bonne réflexion.
0: Absolument, c'est deux boucles de 5 pour bien sentir les champs Élysées. Comme ça, on le fait quatre <rire> fois. Entre la montée oui. <rire> voilà. la Une fois qu'ils sont compatisés. Qui voilà, voilà. c'est ouais. ça. <rire> On en profite. Pour les champions qui vont trop vite, ils, ils, ils recomprennent comment ça se passe, les champs. voilà, Exactement. 20 km/h ou un peu plus, euh, on, ils les font très vite.
2: Et pour ceux qui connaissent les Champs-Elysées, on va jusqu'au rond-point des Champs-Elysées avant les jardins et puis on fait demi-tour. Hein, C'est à peu près ça. Et puis ensuite, on, on et remonte, et on et part. On dans tourne à
0: droite. Voilà. Rue de Washington.
2: Rue de on Washington. On de la rue
0: Badzal. Voilà. Rue de Balzac qui descend, alors, rue de Balzac, elle monte, elle redescend un peu raide, mais après, on, a, après il y a, on est aussi avec des problématiques de circulation, d'interdiction, et, et que cette année, malheureusement, on l'a pas ouvert au fauteuil roulant, parce que cette descente rue Balzac qui tourne très fort ouais. à, à, à droite sur, les, sur la remontée de l'Arc de Triomphe, donc, euh, non, c est, c est, le parcours est magnifique. Bon, <rire> on peut je pas je, dire autrement. Je peux pas non. le faire
2: en Vélib, non?
0: Pas encore ton
2: Oui je serai là Sylvain Moi je vais me faire un plaisir de venir sur ce bel événement Et je vous remercie d'ailleurs Sylvain Puisque vous nous offrez donc 5 dossards 5 dossards à gagner cette semaine Pour le 10 km des champs Élysées, Magnifique course Allez-y, tentez votre chance Et puis sinon allez chercher vous-même votre dossard sur le site On peut rappeler le site d'ailleurs Sylvain pour s'inscrire
0: Absolument, www10 tout simplement. En ouais. Et c'est facile à trouver,
2: donc euh, vous pouvez y aller et on aura euh, plaisir à, à vous retrouver sur la ligne de départ. Merci Sylvain, je précise que vous êtes organisateur d'autres courses, donc on est amené à se reparler, un hein. marathon de Deauville et compagnie, pourquoi pas, si vous voulez présenter l'événement chez nous, vous êtes le bienvenu.
0: Absolument. Et avant, il y a, au mois de mars, il y a le semi-marathon de Cabourg. Et voilà, et magnifique. C'est une qui est très plate. Qui est très plate.
2: À vous voilà, choisissez vos lieux quand bon. même. Bravo Sylvain, bien vu. <rire> <rire> on
0: va en trouver d'autres. Ouais, d'accord. Encore merci.
2: Bon, merci à vous, merci à, à bientôt. Merci. Merci. Au revoir. Et, et on remercie aussi Guillaume qui était avec nous cette semaine. C'était euh, très intéressant de t'écouter. Et évidemment, on ne va pas faire ce que toi tu fais, mais on est admiratifs de, de tous tes projets, Guillaume. Qu'est-ce qu'on te souhaite Alors, un record du monde du 100K, ça serait déjà réussi euh,
3: Faire un 100km abouti
2: avec un record du monde, on sort corps du monde mais au moins un 100 km abouti. Et eh bah ben voilà, et eh bah ben écoute si euh, le défi est relevé tu seras le bienvenu dans RMC Running pour venir nous raconter tout ça ok Guillaume Ça marche Alors on a une tradition pour terminer on t'a demandé la musique que tu écoutes en courant tu cours euh, 35 heures ou même 40 heures par semaine et pourtant écoutes pas de musique voilà. <rire> mais tu nous as dit ah. quand je fais un peu de sport j'écoute ça ah. voilà ce que ça donne, écoute alors euh, voilà. c'est DJ Nariman Dreams, voilà ah ça emmène quand même, hein. c'est pas mal Ah là,
1: voilà, ouais, dans la salle Je vois bien faire sa petite muscu
2: C'est ça en fait, <rire> euh, Guillaume Non,
3: non, en vrai, euh, j'aime beaucoup les... Euh... Alors ça n'a rien à voir, mais j'aime beaucoup les combattants euh, UFC euh, du Dagestan. Parce que c'est des personnages assez inspirants et c'est leur musique d'entrée pour les combats de MMA. Excellent! Bah voilà une belle
2: anecdote. Voilà. Ouais, mais Vous avez le même côté un peu barjo. Hein. Et d'ailleurs, c'est très <rire> RMC, parce que RMC Sport diffuse l'UFC. Donc euh, voilà, bravo. On était fait pour s'entendre finalement, Guillaume. <rire> ça doit être ça. Bon, merci. Bonne chance dans tous tes projets. Évidemment, je remercie le coach Johan Durand qui, comme d'habitude, a été excellent. Et Johan, on se retrouve la semaine prochaine pour de nouveaux conseils, de nouveaux portraits inspirants. Voilà. Et toujours ce conseil pour terminer. quand vous souriez ça aide à respirer salut à tous